0: päevast. Minu nimi on Kadri Ugur ja tänase tunni teema võiks olla meedia maailm ja mõnda, mis sealt sees leida on. Ma natuke saab seletan ka, kus see pealkiri on pärit, aga kõigepealt palustaja ja õpetaja Diana mul natukene rääkida sellest, kes ma ise olen ja mida ma oma elus teinud olen. Minu nime järele võib kirjutada kolm tähte. P, H ja D. See tähendab, et ma olen Oma elus välja teeninud filosoofia doktorikraadi. See on üks kõrghariduse osadest. Kõrgharidus algab meil Eestis siis pakalaureuse kraadi omandamisest, mis kestab tavaliselt kolm aastat. Sellele järgneb magistrikraad, mis tavaliselt kestab kaks aastat, aga siin on ka erandeid. Ja doktorikraadiga saavad kõige vapramad hakkama nelja aastaga, No, mõnel läheb natuke rohkem, mõni teeb kümme ja mõni teeb 20 aastat oma doktorikraadi. Aga need on siis Eestis kõrghariduse astmed. Minul on doktori ajakirjanduse alal. See tähendab, et no, doktori kraad on tegelikult ka eelduseks, et inimene saaks ülikoolis töötada. Ja ülikoolis olengi ma hea tükki aega töötanud, õpetanud ajakirjanike, kommunikatsiooni juhte, õpetajaid ja, ja tegelikult veel lugematud paljusid teisi erialasid Ja selle kõige aluseks ülikoolis on alati see, et, et ülikoolis õpetabki teadus. Et need inimesed, kes ülikoolist töötavad üldiselt, teevad korraga kahte asja. Nad uurivad maailma või mingit nähtust või mingit osa sellest, saavad mingid uusi teadmisi ja siis nende uute teadmistega astuvad oma tudengite ette, nii et ülikoolist peaks olema alati võimalik saada kõige, kõige värskemat haridust. Nüüd need tähistused võivad erinevatel erialadel olla ka natuke teistugused, aga, aga põhimõtteliselt sellist kolmeastmelist kõrghariduse struktuurime Eestis ikkagi praegu järgime. Kui doktorikraad on käes, siis ei pea õppimist järgi jätma, vaid siis on võimalik veel minna kuhu iganes maailma järel doktorantuuri, nii et, et tegelikult selline õppimise protsess ei ajakirjanduse alal, ega ühelgi teisel alal ei Pea üldse ära lõppema. See kestab kogu elu. Nüüd natukene sellest, kus tänase see loengu või tunni pealkiri tuleb. Ma näitan teile ühte väga-väga vana väljaande kordustrükki. Selliseid raamatuid on maailmas olemas 700, mitte rohkem. Ja minule kuulub selle raamatu eksemplar number 351. See on ajakiri maailm ja mõnda mis seal sees leida on tulusaks ja õpetlikuks ajaviiteks maa rahvale viis annet või 70 pildi kujuga see on välja antud tartus 1849. ja selle väljaande taga on see sama mees kes on meile kirja pannud ka rahvuseepuse. Friedrich Reinhold Kreuzwald andis võrus välja sellist ajakirja, kus ta eesti keeles, muide mida siis veel eesti keeleks ei nimetatudki, vaid maa keeles kirjutas inimestele väga lihtsatest asjadest maailmas. Näiteks, mis asi on raud tee või kes on kaamel või mis sugune loom on vaal. Mis toimub Londoni linnas, millised tunnelid ja kanalid on Londoni linnas olemas, siis mis on sabaga tähed, kuidas toimib trükkikunst, mis asja on planeet ja kuidas planeedid liiguvad, ja mis suureneb välja krokoodil. Kujutage, et me oleme umbes aastas 1849 ja meil on olemas piisav hulk inimesi, kes suudavad eestikeelsed või siis toona maakeelsed teksti lugeda. Ja kes saavad teada midagi sellist, mida me praegu võiksime nimetada teadusajakirjanduseks või aimeajakirjanduseks või ka välisajakirjanduseks kohati sellepärast, et Kreuzfeld käsitleb osaliselt ikkagi ka poliitilisi päevasündmuseid, Ehkki seda küll siis väga pikka välbaga. Meedia maailm. ja mõnda, mis selles leida on, on siis tänase tunni teema. Meedia maailm on tohutult, tohutult suur ja ma ei tunne praegusel hetkel mitte ühtegi, no, mis tahes tasemel teadlast, kes julgeks väga üheselt hakata defineerima, mis asi on meedia tänapäeval. Meedia tähendab vahendajat või vahendamist ja kui me mõtleme selle peale, et mis sugune on meie vahetu elukogemus või misugune näiteks oli selle inimese elukogemus, kes elas siis aastal 1849. Ta oli võibolla liikunud 10-20 kilometrit oma sünnipaika raadiuses ja, ja see oligi tema maailm ja nüüd oli tal korraga olemas väljaanne, mis rääkis talle imelikest loomadest, nähtustest, kunstidest, tehnoloogiast, mida ta polnud oma silmaga veel näinud. See tähendab vahendatud informatsioon on meie maailmapilti mõjutanud juba päris päris kaua aega. Aga mida ma täna püüan natuke rohkem teha on see, et ma püüan võtta ühe väikese konkreetse tükki meediast, ehk siis vahendatud informatsioonist ja, ja rääkida teile pisut sellest ja see tükk, millest ma tahaks teile rääkida on ajakirjandus. Kindlasti ei ole meedia ja ajakirjanduse vahele võimalik panna võrdusmärki, aga mis märgid sinna panna tuleks, no, eks, eks see selgub nüüd meil veel ka lähemate aastate jooksul, kui tehnoloogia edasi areneb ja, ja me näeme, mis sugused protsessid siis ajakirjanduses hakkavad toimuma. Kõik, mis elab, vahetab oma vahel informatsiooni. See tähendab, et me teeme nähtavaid, kuuldavaid, ka lõhnamärke teine kord, Ja on kusagil mingid olendid või keegi, kas meie sugused või mitte meie sugused, kes võtavad need märgid vastu ja tõlgendavad neid mingil viisil ja teevad selle informatsiooni põhjal mingisuguseid otsuseid. Näiteks, kas kas on mõtet minna seda rada pidi edasi. edasi. No, kui sa oled jahikoer koer näiteks, siis, siis sa saad väga palju lõhna sõnumeid selle kohta, et kas maksab minna edasi, kas saalt on midagi head oodata? Kui sa oled inimene ja lähed näiteks kontsertile, siis sa aga ka kuulad kaugelt juba, et mis helid seal kostavad, mis sugused inimesed seal liiguvad ja sa teed selle põhjal oma otsuse, et mis suunas minna, kas minna kontsertile või osta vastas suunas täiesti. Nüüd no kontsert või jahisaak, või, või need on tegelikult erineva kaaluga nähtused, aga kui me räägime tänapäeva väga keerukast ühiskonnast, siis tegelikult ühest küljast on meil hästi kerge ja lihtne elada oma mullises Ja teisest küljast me peame tegema otsuseid, mis mõjutavad meid ennast ja mõjutavad ka väga palju siit teisi inimesi. No praegusel ajast ei ole midagi teha. Näiteks üks selline otsus on, kas vaktsineerida ennast, kas kanda maski, kas järgida isolatsiooni reegleid, kui, kui sa peaksid olema covid kokku puutunud. Sul peab olema piisavalt informatsiooni, Ja õiget ja tõest ja kvaliteetsed informatsiooni selleks, et sa saaksid teha pädevad otsused, mis oleksid kasulikud sulle endale ja mis oleksid kasulikud ka teistele inimestele. Nüüd kui me saame informatsiooni keskkonnast, siis, siis jahed oma vahetute meeltega me saame seda informatsiooni ainult sellest füüsilisest keskkonnast, kus me oleme. Aga tegelikult on olemas siis ka institutsioon või nähtus nimega ajakirjandus mis vahendab meile informatsiooni ka väga teist sugustest keskkondadest. Ja teine kord jõuab informatsioonini, mida meie ise ei taipagi nagu otsida või, või mille olemas olume isegi ei kujuta ette. Nüüd selles infovahetuses peab alati olema midagi tuttavat. Ehk siis me tunneme ära, millest jut käib ja me oskame nagu aru, aru saada ka sellest, mis seal uut on. Maailm läheb järjest keerulisemaks, nii et näiteks majandusajakirjanduse alaseid tekste lugedes mina küll igakord väga kahtlen, et kas ma üldse aru saan ühestki sõnast, mis seal kirjas on. Kui võõrast on liiga palju, kui see valdkond on minu jaoks liiga võõras, siis ma ei suuda seda informatsiooni töötelda. Kui aga näiteks räägitakse haridusest või hariduskorraldusest, millest ma hullu palju tean, et, et siis mulle jällegi tundub, et seal ei ole piisavalt uut. Nii et see balanss, tuttava ja uue vahel on uudiste puhul alati hästi oluline. Nüüd kui me räägime sellest, mida tegelikult Kreuzwald ja, ja teised temasugused tegid meie jaoks või meie riigi või meie riikluse jaoks, siis võib öelda, et ega demokraatlik ühiskond ilma ajakirjanduseta hästi mõelda ei ole. See tähendab, et kui me tahame mingisuguseidki sellised isikuvabadusi Kui me tahame teha oma otsused oma elus, siis me peame võtma ka selle vastutuse, et me suudame võtta vastu informatsiooni, mis on vajalik nende otsuste tegemiseks, et me ei lase ennast manipuleerida, et me suudame leida sellise, kas või näiteks poliitilise erakonna, mis meile endale kõige rohkem korda läheb, et me saame aru ka, et kus on faktid ja kus on demagoogia. Need asjad on tohutult olulised. Sest kui seda harjumust ja võimet ei ole, siis tegelikult on iga inimene üsnagi kergesti manipuleeritav. Ja ma ütlen väga julge väitena välja selle, et professionaalne ajakirjandus on praegusel hetkel ikka veel üks päris kenasti ja usaldusväärselt töötav institutsioon, kui võrd siin on taga hea mitu sada aastat infotöötlemise ja esitamise kogemusi. Siin on muidugi oma tagad ka mängus ja nende agade juurde ma, ma kohe tulen ka, aga et me võime siis öelda tõesti täiesti julgelt, et informatsiooni hankimise ja vastuvõtmise harjumus, mille siis tekitas omal ajal Kreuzwald oma ajakirjaga ja Jansen oma lehtetega ja, ja, ja Oldekopid ja teisedki, kes seal veel siis Eesti just hälli ajakirjandust vedasid, Nad tekitasid eeldused selleks, et me võiksime kunagi olla niisugune riik, mis no, julgeb kanda nime demokraatia. Ühesõnaga, meil on vaja uudiseid. Kus, kus kohast me neid uudiseid saame? Ja kuidas nad tekivad? Võib öelda täiesti selgelt, et iga uudis, mis meie nii jõuab mingisuguse meediumi vahendusel, on valikute küsimus. Keegi on teinud valikud. Iga ei ole uudis. See, mis värvi on ühe staarikese aluspesu poes käies, see tegelikult ei oma nagu mitte mingit erilist väärtust meie, meie igapäeva elu korraldusele. Küll aga teeb näiteks uudise vahendaja või, või looja teatud valikud. Ajakirjanike on treenitud neid valikuid tegema ja kahtlemata siin mängivad rolliga sellised isikuomadused ja isiklikud huvid, et peet pahvi ei paneda mitte kunagi just jazzkonsertist kirjutama küll, aga on ta alati valmis midagi ütlema kohta. Kas info on värske? Võiks olla esimene küsimus. Kui mingi asi toimus no just praegu, siis jah, mõnes mõttes võiks uus uudis olla kõik see parem asi küll, Aga, aga, aga siin tuleb ka alati kaaluda teisi tunnuseid. Aga ja üks asi on see, et uudis võiks olla värske. Et see ei ole veel kellenigi jõudnud või, või, või et see ei ole veel levinud väga. Kas see info on vajalik või kas see uudis on vajalik mingite otsuste tegemiseks? Näiteks, keda valida? Kas minna kontsertile? Kas kanda maski, Kas vaktsineerida? Need on kõik väga tänapäevased näited, aga ma toon, need lihtsalt selle et praegu on nagu hästi selge see, et, et need otsused teeb iga inimene just nimelt selle informatsiooni põhjalt, mis tema nii on jõudnud või vähemalt peaks see nii olema. Selle pärast ongi väga tähtis, et see informatsioon oleks hästi kvaliteetne. No, järgmine selline küsimus, mille siis võiks endale esitada see ajakirjanik, kes, kes uudist hakkab kirjutama, on see, et... et Kas see on mõjukas info? Kas see puudutab suurt hulka inimesi või näiteks ainult ühte perekonda? No näiteks Eesti telekanalid teevad küllalt palju selliseid külajutusaateid, Kus teema on võib-olla väga valus küll, aga, aga see puudutab ainult ühte või kahte perekonda. Sellel ei ole suuremat ühiskondlikku kõlapinda. Nii et, et selles mõttes me võiks öelda, et no, kas see nüüd on vajalik. Eks ole? See ei ole meile vajalik meie otsuste tegemiseks. Me võime sellest ka ilma ajada tegelikult. Nüüd üks järgmine küsimus, mille võiks endale esitada uudist luues on see, et kui lähedane see on. On asju, mis on meile emotsionaalselt tohutult lähedased. No, mõni lemmikartist, mõni poliitik, mõni ettevõtja, kes on meile nagu korda läinud mingis mõttes, kõik see, mis temaga toimub, teater või või, või, või band või kes iganes. Me ei pruugi nendega olla füüsiliselt lähedased, aga, aga see emotsionaalne lähedus on ka tihti peale oluline, sest need, need nähtused või inimesed on meile emotsionaalselt olulised. Kui näiteks teil on vanemaid või vanavanemaid, kes on sündinud ühes Eesti piirkonnas ja elavad praegu teises piirkonnas, siis ta võib üsna kindlad olla, et ehk ta võibolla on 50 aastat sealt juba oma sünnikohast ära kolinud, aga tema sünnikoha sünnikohaudised lähevad ta ikka veel korda, see on emotsionaalne lähedus. No, hoopis teine lugu on siis ja selle füüsilise lähedusega, et teine kord näiteks teada, et, et milline, milline kool läheb distantsõppele ja... Ja mis toimub meil kaubanduses, et, et seda on vaja teada lihtsalt, kas või selleks, et oma elu korraldada siin kõige lähemas lähiümbruses Ja nüüd me võime küsida ka seda, et, et kes on need uudisega seotud isikud? Kui mõjukad nad on, kui tuntud nad on. Ja siin päris kindlasti tuntus loeb... Et siis nagu isegi negatiivne kuulsus teine kord, teine kord on, on parem kui mitte midagi selleks, et auditooriumi tähelepanu köita. Sest viimane küsimus, mille endale peab esitama alati uudiselooja ongi see, et, et kas luge on üldse nõus seda uudist lahti klikkima? Ja mis põhjustel ta seda teeb? Võt, kõiki neid tunnuseid, äh, värskus, uudsus, No, Võibolla ka ebatavalisus, mõjukus, vajalikus otsustuste tegemiseks, emotsionaalne ja ruumiline lähedus. Kõiki neid tunnuseid me võime tegelikult nimetada uudisväärtuse kriteeriumideks. Aga ma tahan teile öelda, et see loetelu ei ole lõplik ja iga sündmuse puhul kõiki neid tunnuseid tegelikult ei ole ei mõistlikega võimalik arvestada. Nii et uudisväärtuse kriteeriumid ja see, millisest kriteeriumist nüüd ajakirjanik lähtub, see on alati valiku küsimus. Aga no kuidagi umbes nii see protsess käib. Nüüd pehmelt öeldes võib öelda, et ajakirjanik on oma töös vaba. Ta teeb oma otsused iseseisvalt ja vastutab nende eest, kuidas ja mis soustista seda informatsiooni meie, teiste inimesteni vahendab. Aga samas ma võin öelda, et ajakirjandusvabadusega on ka üks paras jama. See tähendab, et kvaliteetse uudise, uudise loomine, see nõuab nii hästi aega kui oskusi ja raha ka. On üks selline ütlemine, et tõde ei saa veel püksegi jalga, enne kui vale on juba kolm tiiru ümber maagera teinud. Tõepoolest kontrollimata info levib tänapäeval super superkiiresti. Siin ei ole mitte mingit toimetuslikku protsessi, vahel meil on kõigil sotsiaalmeedia kontod ja me võime, noh, kas pealtnägijana või osalisena, mis tahes sündmustest postitada praktiliselt kuhu iganes. Ja meil ei ole ka nagu tava inimestena tegelikult mingit vastutust kontrollida, et kas meie nii jõudnud informatsioonika on tõene või ei ole. Ajakirjanikul on see vastutus. See tähendab, et ajakirjanike ei saa igasugust plämasuust välja ajada, kui võrd tema ja tema on vastutavad selle eest, et informatsioon oleks korrektne ja kvaliteetne. No kui eksitakse, siis tuleb muidugi vabandada ja eksitakse, sellepärast, et see kiirustamise surve on päris suur, et vale ei jõuaks mitte 20 tiiru ümber maagera teha, vaid võibolla alles kolm, enne kui kontrollitud info välja läheb. Nüüd kus kohas see raha tuleb? Me ei saa midagi teha. Aeg on raha ja kvaliteetne töö igal juhul maksab raha. Kui me saame näiteks mingisuguseid sõnumeid tasuta, siis on täiesti põhjust arvata, et meie ise oleme kaup, mida samal ajal müüakse. Me ei taha saada ju kvaliteetseid, või noh, tahame, aga me ei saa kvaliteetseid kingi ja, ja riietust ja... Ja toitu ilma rahata ja tegelikult see tähendab ka seda, et, et kvaliteetse tuudist on, on väga raske saada päris tasuta. Nii et ma soovitan teil olla alati ettevaatlikud tasuta allikate suhtes ja väljaanete suhtes. Nüüd... Veendumusmeedia, siis sellised ajakirjanduslikud või poolajakirjanduslikud väljaanded, mis levitavad ühte või teist selget maailmavaadet, need on tavaliselt tasuta sellepärast, et neid rahastatakse propaganda kuludest või siis no selliste innukate toetajate raha eest. See tähendab, et tegelikult mitte kunagi sellistes väljaannetes ajakirjanik ei ole päris vaba. Ta on seal tüül selleks et vahendada teatud meelsust, teatud sõnumit. Ütleme nüüd, kuidas siis üldse saab olla vaba ajakirjandust olemas? Väga pikka aega tagas selle, aja, selle vabaduse, et toimetus ja ajakirjanik on oma otsustustes vabad, tagas see, et ajakirjandust hoidis üleval reklaam. See tähendab, see on nagu selline käsipeseb kättsüsteem. Lugeja tahab uudiseid, Ajakirjandus on valmis ja oskab neid vahendada. Luge ja on valmis maksma natukene eest, et saada need uudised kätte, aga seal taga on terve tööstus ja terve majandus, kes kõik tahavad tegelikult iseenda enda teenuseid ja tooteid tutvustada ja kõigile on kasu sellest, et on olemas ahnete üks ajaleht või üks telesaade, mille vahele või sisulugude vahele saab Natukene ruumi müüa. Ja kui neid selle ruumi ostjaid või reklaami ostjaid on hästi palju, siis see tegelikult annab näiteks ajakirjanduslikule väljaandele majanduslikku vabaduse. Ehk siis sisu ja sisse tulek on oma vahel kaudses seoses, mitte otseses seoses. Ma saan võtta oma ajalehte sellist ja sellist reklaami, ja siis nagu konkurenti reklaami veel ja ma ei anna eksklusiivselt võimalust näiteks, näiteks ainult ühele või ühele ettevõttele. Aga ma saan igalt poolt mingisuguse tulu, ja see tulu tagab mulle selle, et ma saan olla poliitiliselt ja ajakirjanduslikult sõltumatu. No, paraku on nüüd lugu all järgnev, et see reklaamil põhinev ajakirjandus mudel enamid tööta, sellest peale, kui tuli online ajakirjandus. Ja mingil hetkel oli nagu, väga loomulik saada uudiseid tasuta. Ja kui sa näiteks noorte inimeste käest küsid, et kus sa, kus sa oma uudised saad või oma info, siis vastatakse tavaliselt, ta, Google, Facebook, YouTube, TikTok. Täiesti õige. Sealt saab tasuta. Ma tuletan teile meelde, kui miski asi on tasuta, siis oled sina selle ajal kaup. Ei Google, ei Facebook, ega YouTube ei tooda ise mitte ühtegi sõnumit, ei meele lahutuslikku ega uudislikku, vaid nad on ainult vahendusplatformid. See tähendab, keegi teine kusagil on teinud tööd selleks, et luua sisu, mis sulle meeldib. Nii kui sa nüüd mõtled, sina ei maksa selle sisu tarbimise eest. Sa saad selle tasuta. Aga kes saab raha ja kellelt? Tõsi on see, et reklaamiandja ei ole huvitatud oma reklaami panemises sellisesse väljaandesse, mida mitte keegi ei loega vaata. Aga tahanab hea meelega oma, oma raha ja ostab hea meelega reklaami nendest kanalitest, mida vaadatakse ja loetakse. Ehk siis Facebook, Google, YouTube. Ka Eesti tootjad teevad seda, mis tähendab seda, et Eesti, Eesti reklaamiraha läheb ka tegelikult väga suure sulatuses välismaale. Siin on nüüd suured käärid toimumise, suured protsessid, mida võite jälgida lähemate aastate jooksul. Mina ka ei tea, kuidas Euroopa Liit ja suured kontsernid oma suhted saavad taastatud, aga, aga see paneb praegu kogu ajakirjanduse päris para ja pinge alla. Ma lihtsalt tahtsin, et te seda, seda mõne võrra nagu tajuksite. Nii, aga lähme natukene edasi, et nüüd ei taha juudiseid. Seal uudistes on ju kogu aeg midagi halba mingi jama. Ja, ja, ja selge on see, et ühel hetkel inimesed väsivad ka halbadest uudistest lihtsalt ära. Ja selle asemel tahaks hoopis midagi muud. Nüüd huvitav on see, et ajakirjandus on hea 4-5 aastat saanud areneda. Ja selle, aasta, selle aja jooksul on välja kujunenud sellised no, parajad. No, teine teist balanseerivad süsteemid ja loomulikult sellised elulisi otsustusi mõjutavad uudised on esmatähtis, need peavad olema ilma selle, et ajakirjandus väga hästi ei tööta, aga ajakirjandus on ka meelelahutusliku funksiooniga, nalju, ristsõnu, kõmu uudiseid, põnevaid sündmusi, mis, mis ei ole nagu otsuselt tähtsad elu korraldamiseks, aga mis siiski tõmbavad tähelepanu, Need on ajakirjanduses alati olnud. Lisaks sellele on ajakirjandus väga paljudes kontekstides nagu platform, mille, pealt, mille peal on võimalik arutada. See tähendab erinevad seisukohad, erinevad arvamused võivad, võivad seal saada kajastatud. Ja See tähendab ka seda, et mingil määral ajakirjandus võib siis kujundada sellist tavaliku arvamust. Mõnes mõttes on loogiline, et üks väljaanne kirjutab ühte, teine väljaanne kirjutab teist. No see on selles mõttes loogiline, et, et lõpude lõpuks kujuneb siis kokku sündmustest ka mingisugune tervikpilt ja, ja ma saan kätte need faktid, mille põhjal ma saan, ma saan otsustada, et kuidas ma oma elu pean elama. Aga ajakirjanduse kohta öeldakse veel seda ka, et tegemist on nii neljanda võimuga või siis demokraatia valve koeraga. Mida see tähendab? See tähendab seda, et ajakirjandus, mis on majanduslikult ja poliitiliselt sõltumatu, saab teha silmad väga lahti ka selles suhtes, mis sugune on siis see meie võimu teostamine. No, vaine väike minister Mailis Reps. Raskel ajal lahutas kuuslast, ministriamet, koronakriis, Igasuguseid selliseid keerukaid asjaolusid võib ju arvesse võtta, aga mida siis meil õhtuleht tegi, õhtuleht tegelikult sai päris hästi jälile sellele, mis moodi minister Reps kasutas siis ministeriumi vara oma laste elu korraldamiseks. No kindlasti oli tal raske, kindlasti ta kaalus kõvasti mis teha, aga see on meie kõigi raha ja see on nüüd see koht, kus ajakirjandus võtab valvekoera rolli ja hakkab natukene klähvima. Et kas see nüüd ikka on õige asi? Kõige parem on see, kui sellest ajakirjanduslikust klähvimisest, mis peab olema täiesti faktidega kaetud, möla ei saa kirjutada. Kui sellest haaravad kinni ka uurimisorganid, mida siis antud juhul ka tehti ja ajakirjanduses väljendatud kahtlustuste põhjal alustati uurimist. Nüüd on see viinud siis nii kaugele, et mailisrepsilt on võetud saadiku puutumatus, Ja ta läheb kohtu alla. Tema üle peetakse õiglast kohut, mille puhul kindlasti no, otsuse üle on tal õigusväel edasi kaevata. Aga sisuliselt ajakirjandusest alguse saanud protsess läheb nüüd moodi kohtuvõimu rattaid pidi edasi, kuni selle otsuse nii, et mida siis meie ühiskond niisugusest raha kasutamisest arvab. Kas kuue lapse ema, kes on minister, võib lasta oma autojuhil lapsikooli ja tagasi sõidutada või või? Seda ajakirjandus ei ütle, selleks on meil kohus. Aga ajakirjandus on siis see vilepuhuja või, või valvekoer. Aga no põhimõtteliselt, põhimõtteliselt, noh, keerame nüüd selle, selle juttu ümber, ütleme, et noh, keda see ministri mammi ikka huvitab. Lähe ju kord ükskõik, kes seal istub. Meie elu on TikTokis, meie elu on metsaseks ole, meie elu on kusagil siin siin ümber ringi. seda enam, et me ei vaja tegelikult informatsiooni, meil ei ole seda probleemi, et meil infot ei oleks. Pigem see protsess, millega me kõik tänapäeval päeval tegeleme, on filtreerimine. Et millist infot ma üle üldse ise endale ligi lasen? Sest et meil on infotariti keelsed infot ja, ja sellist ka, siis, igakord mitte kõige ausamini, ausamate kavatsustega loodud infot on meie ümber üli palju. Meie kõigi peas on olemas mingisugused filtrid, mida me siis info valimiseks kasutame. Juhime oma tähelepanu ja, ja juhime ka seda, kuidas moodi üldse info meile ligi pääseb. Ja nüüd ma pean natukene hüppama ajakirjandusest kõrvale ja tooma sisse ühe sellise mõiste nagu kajakambrid. No, võib öelda ka kõlakojad. Me ei taha... Keegi saada sellist informatsiooni, mis meid närvi ajab, mis meid vihastab, mis meie tujurikub. See tähendab, et oma sotsiaalmeedia jälgijateks me aksepteerime ainult selliseid inimesi, kellega meil on mingisugunegi ühisosa. Nüüd see on ühest küljest väga loomulik. Me kõik teeme valikuid. Teisest küljast... Võib juhtuda, et me hakkame saama liiga ühekülgset, liiga ühepoolset informatsiooni ja mingi teine, võib-olla kriitiline, võib-olla teissugustest faktidest lähtuv infovoog võib meil jääda täiesti ka märkamata. Rahulikum on elada küll, sellega ma olen täitsa nõus. Aga samas on see suur oht radikaliseerumiseks, ehk siis no selliseks maailma külgvalgustamiseks, et me hakkamegi nägema tervet maailma ainult ühe või teise teooria pilku läbi, võibolla isegi vandenõu teooria pilku läbi ja see ei pruugi olla meie enda jätkusuutlikusele alati kuiki hea lahendus. Nii et iga üks tegelikult valib sellise balansi, mille ta, mida ta vajab, selleks, et tunda ennast no, piisavalt rahulikult, et ei lase sisse liiga palju ärevust tekitavaid uudiseid, aga teisest küljest võiks nagu ikka ühe silmaga piiluda ka kogu aeg, et mis seal väljas veel on, mis suguseid seisukohti näiteks ühe või teise nähtuse kohta veel, veel leidub. No, kui ma nüüd natukene üle piiri lähen ja üle keeran, siis ma võiks öelda, et see oma kajakambris või oma mullis elamine, olgu selleks siis TikTok või, või olgu selleks siis mõni Facebooki grupp. Et oma mullis elamine, see on natukene nagu püksi pissimine. Et esialgu on küll soe ja mõnus, aga varsti hakkab külm ja natuke märka. He. Ma tahaksin teile veel natukene rääkida otsustusprotsessidest, mida me siis oma ajus teeme, et kuidas me otsustame, mis see on, mis info meie nii jõuab, kuidas me tõlgendame ja kuidas me kasutame seda. Siia tuleb nüüd vahele üks video, ja ma soovitan teil seda lihtsalt vaadata ja kuulata ja mõelge vaikselt, mis toimub mm uh -huh. Selle video vaatamise järel on mulle esitatud igasuguseid toredaid vastuseid sellele küsimusele, et mis siis siin toimus. No, Kõige äärmuslikum oli see, et, et musta esindaja tahab tungida heledanahalise rassi kodumaale ja, ja heledanahaline või heledamanahaline koer siis nutab selle peale. Nii, aga kui te nüüd mõtlete korraks uuesti ja vaatate seda videot võib teist korda ja ei küsi endalt, mis toimub, vaid küsite hoopis seda, et mida ma näen ja mida ma kuulen. Ehk siis, mis on need faktid, mida ma tegelikult siit maailmast nüüd vastu võtan. Selle koha pealt me võiksime nüüd võtta korraks ette sellise pildi nagu järelduste redeli ja mõelda, et, et kui kiiresti me tegelikult hüppame sinna järelduste redeli kõrgemale pulgale. Alumisel pulgal on see, mida me näeme, kuuleme, no, tegelikult ka valime. Me ei võta kogu informatsiooni ju puhtana vastu, vaid me teeme isegi selektsioonid. Teiseks me no, paneme midagi juurde. Kolmandaks me hakkame tõlgendama, me hakkame järeldusi tegema ja no, ei lähe sekundidki mööda, kui meil juba tekib mingisugune tegutsemise otsus. Ehk siis, tänapäeva väga kiires infovoos me hüppame järelduste redelil sinna ülemise pulga peale superkiiresti. See on nüüd üks asi, mida ma soovitan teil ajakirjandust jälgides teha. Vaadake mõnikord, vaadake mõnikord mõnda uudist, teleist või raadiost, kuulake sealt või lugege lehest niimoodi, et katsuta üles leida seal konkreetsed faktid, et mis mulle siis öeldakse, mis mulle siis räägitakse ja, ja, ja mida ma saan tõestada teistest või kolmandatest hallikatest. Tuleb selle kohta kindlasti veel palju harjutusi, aga no näiteks kas või, kas või vaadata, et, et kus kohas nagu, fakte natukene isegi mõjutatakse või need tõrgendusruumi mõjutatakse näiteks mõnes tõsielusaates. Esitatakse mulle küll mingid faktid, aga siis antakse sinna juurde aga sinna väga dramaatiline taustamuusika näiteks. Miks? Kas see taustamuusika äkki mõjutab seda, mis, suguse, mis suguseid redeli pulkima ma hakkan nüüd, nüüd edasi üles poole minema? Et selliseid asju ma soovitaksin tõepoolast mõnikord teha, et, et mõelda, mis mulle näidatakse, mida ma kuulen. Ja et kas äkki on võimalik neid fakte, mis on tõesti faktid, võimalik ka mingil moel veel tõlgendada ja jõuda näiteks mingisuguste muude tegevusotsusteni, kui, kui esialgu tundub esimeste hüppetega. Nüüd ma loen veel natukene käsulaudu sulle soovitused, mida võib järgida, aga ei pea järgima. Mida saab iga inimene ise teha selleks, et seda oma inforuumi Hoida piisavalt asjalikuna, piisavalt mõistlikuna ja kasulikuna iseenda jaoks ja kvaliteetsena. No kõigepealt, anna endale aru, mis sugust informatsiooni on sul vaja selleks, et teha enda elu jaoks endale kõige paremad otsused. Mille põhjal sa valid kooli, kus õppida, mille põhjal sa valid elukaaslase, kui palju sa lased ennast mõjutada teiste arvamusest ja kui palju sa korjad fakte enne oluliste otsuste tegemist või hoopiski otsustada emotsioonide pealt, siis ei maksa imestada. Teiseks ma kordan seda, et, et sa maksad igal pool kvaliteetse kauba eest. See tähendab, et ära imesta, kui ka kvaliteetse eest tuleb midagi maksta. Selle, selle tulemuseks on mingisugunegi usaldusväärsus, et et sind ei püüta manipuleerida, et sind ei püüta edasi müüja kellelegi või seda sinu tähelepanu. Kui miski on tasuta, siis oled sina ise see kaup, mida müüakse. Jälgi, kuidas sa teed oma käitumisotsuseid, mis suguse informatsiooni põhjal. Ja kui sa vähegi saad astu mõnisam tagasi faktide suunas ja mõtle, enne kui sa tegutsemisotsusteni jõuad jaga vastutustundlikult. No ma siin mõni päev tagasi lugesin sellist tohutud, tohutud pullad sellest, kuidas, kuidas viirused ikkagi, mis viirused organismist teevad ja et kuidas viirused organismist satuvad. Ja seal oli siis selline pöörane teoria, et, et viirused satuvad organismi ainult kaitse süstimiste või, või vereülekande kaudu. Ja seda lugu, pikk lugu eesti keelde tõlgitud, jagas minu Facebooki seinal üks inimene, kes üldiselt peaks nagu olema täitsa haritud ja, ja mõistlik. Ja tema jagas seda sellise mõttega, et võt, see tekst peaks olema igas klassis seina peale kleebitud. Et see on välismaallikast pärit ja väga oluline informatsioon. No, mis ma siis tegin? Ma lõpsesin selle välismaise allika lahti ja tuli välja, et see oli ühe Briti stand-up koomiku kodulehe küljelt. et See oli tegelikult nalja jutt. Aga inimesed ei olnud aru saanud, et tegemist on huumoriga ja levitasid seda siis kui tõsi teadust. Et, et ma kohe päris kindlasti ma ei jaga selliseid asju ise edasi, sest ma tea, mis meeleolus on need minu seinalugejad. Ja kui nüüd mingi viimane soovitus või nõuanne jagada, siis see võiks olla see, et uudistega on selline paha lugu, et kui sa neid üldse jälgi, siis sa ei saa varsti mitte midagi aru. See tähendab, et sa ei pea olema kirklik, uudiste lugeja, aga sul võiks olla tea, pool silmagi selles suunas lahti, et mis ühiskonnas toimub, millised seisukohti on olemas. Ja mis sugused väljaanded neist milviisil kirjutavad, kui võrd see on oluline, et sa ise teeksid õigeid otsuseid, neid, mis on sinu jaoks õiged. Nii, ma täna on tähelepanu eest ja soovin teile palju-palju keini palju lugemis, vaatamis ja kuulamiselamusi elamusi muuhulgas ka ajakirjanduses.